0: Buenas noches, otra vez acá reunidos para nuestra cita de domingo, en esta nuestra grabación de podcast referente a los sucesos de la semana. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Verónica. buenas noches, buenas noches, amigos, buenas tardes, buenos días. Dependiendo la franja horaria en la que se encuentren, hoy es domingo 15 de agosto del año 2021, y prácticamente vamos eh, a comenzar una nueva mitad de mes. Ya el octavo está iniciando en esta, su segunda etapa. Nos van a quedar muy pocos ¿no? para poder culminar este año. Que bueno, gracias a los esfuerzos que viene realizando nuestro gobierno, las vacunas en su segunda dosis, principalmente de la Sputnik b han arribado a nuestro país, ya esta semana hay una gran cantidad de personas que han recibido esta segunda dosis, y esperemos que, de acuerdo a los cronogramas que se han establecido en cada uno de los centros de salud, la dosificación eh, continúe, ¿no? Espero yo también que en las próximas semanas pueda acceder a esa segunda dosis y con ello haber cumplido, este, que debería ser una, un efecto, una responsabilidad de cada uno de nosotros, el poder vacunarnos.
0: Así es, mira, eh, yo me vacuné con la segunda dosis, yo no he atravesado por la enfermedad, pero con una prueba rápida he podido ver que eh, se han ido generando los correspondientes anticuerpos, porque di positivo a la IgG, y eso muestra que eh, las vacunas son eficaces, que la vacuna sirve, ¿no? Eh, estuve como resfriada dos semanas, quizá eh, mi, en mi organismo estaban luchando los anticuerpos contra el virus pero salimos y pienso que esta medida va a ayudar a que en el mundo ya eh, podamos ir dejando de lado esta pandemia que ha azotado tan fuertemente a todos no, 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 no ha discriminado edades, no ha discriminado eh, nivel social o oh, eh, riqueza porque incluso a, a, a gente que tenía las posibilidades de pagar lo que fuese ha eh, sufrido um, a, bueno a incluso la muerte ha sido ¿no? bastante complicado esperemos que todos se vacunen y podamos ir creando la inmun inmunidad de rebaño no la inmunidad al rebaño como tú decías en uno de tus posts ¿no? Ajá.
1: es verdad hablando de publicaciones eh, hoy en la mañana leímos el artículo que publicaste en el periódico Ahora el Pueblo realmente es una realidad que muestras en el texto frente a los hechos que se han suscitado en las últimas semanas días y es casi ya una noticia repetida que en los canales de televisión existan este tipo de informes ¿no? donde la mujer es víctima la mujer es maltratada la mujer es asesinada eso eh, refleja que si bien tenemos la protección ahora como lo manifiestas en tu artículo de la ley Creo que eh, debe existir un ejercicio mucho más intenso por parte de los medios de comunicación, en primer lugar, la familia, el colegio, para reducir en el tiempo esto que, lamentablemente, en estos últimos meses, años, se ha tornado una fuente informativa recurrente. Bueno, es una
0: realidad... Desde, desde siempre, que la violencia, el machismo ha imperado en nuestra sociedad, sobre todo en este lado de Latinoamérica, bueno, en el mundo, ¿no? Porque eh, si ves la cultura eh, asiática, occidental, tienes a la a la mujer que camina por detrás del hombre, de no, ni siquiera tiene el derecho de caminar a su lado ¿no? y hemos visto que muchas, eh, muchos lugares de poder son llevados por los hombres. Uh, no recuerdo que haya habido una presidenta eh, de Estados Unidos. Siempre es eh, el presidente ¿no? y eh, a nivel mundial eh, estos lugares de poder siempre son dirigidos por un varón. Y lastimosamente la noticia de la anterior semana nos ha golpeado bastante duro. En lo personal, he sentido un dolor bastante frustrante por eh, analizando lo que sucedió con esa muchacha acá en Irpavidos, quien a la fecha no se sabe si ha sido asesinada o ha sufrido un accidente, pero leyendo y escuchando eh, los, las noticias en torno a, a este caso, eh, hay muchas muchas dudas, hay eh, muchas cosas inciertas, ¿no? que no había sido en el, el accidente no había sido en el lugar donde lo encontraron, encontraron un hombre que le duplicaba la edad prácticamente también muerto, y a la fecha no se aclara no la, la información que dieron las hermanas eh, que, de la comunicación que tuvieron con ella eh, muestran que eh, ha podido suceder eh, no un accidente sino un asesinato no mira en, en las estadísticas son claras nuestro país a la fecha ya tiene eh, más de 60 casos de eh, feminicidios y el 90% son el seno familiar. Y los agresores comúnmente son eh, los esposos, la pareja de la víctima. Y esto realmente es eh, doloroso, es frustrante. Y como mujer, como madre de una niña, me pongo a pensar en el, la, la crueldad. Que pueden ejercer estos individuos sobre nosotras, sobre las mujeres. Han pasado muchos años desde eh, aquellas épocas en las que eh, el hombre tenía que ser la cabeza del hogar, en las que la mujer debería ser sumisa, en las que la mujer debería hacer todo lo que dice el esposo, etcétera, o mantener. El matrimonio eh, incluso era como una ley, como un principio que eh, la mujer debería mantener la unión familiar. Pero eh, como vamos viendo, no es así. Creo que eso de mantener la pareja unida o la unión familiar parte de un principio de equidad, ¿no? Como el titular del artículo, el chachawarmi ninguno es más que el otro. Hombre o mujer deberían trabajar en equilibrio y buscar esa equidad en el hogar, en la sociedad. Y en el mundo vemos eh, mujeres científicas que han salido adelante, pero te puedo asegurar que es más difícil correr una maratón con tacones y un niño en la espalda.
1: Hace algunos minutos atrás, o desde hace algunos minutos atrás, está circulando la noticia sobre un evento en Afganistán donde eh, los talibanes tomaron el control, ¿no? Pero más allá de esa noticia está el hecho de que también están circulando algunas algunos posts por, eh, o algunos tweets donde hacen referencia a las prohibiciones que impone el ejército talibán hacia las mujeres. Voy a leer solamente cinco, son varios. Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales de Kabul. Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa, a no ser que sean acompañadas por su mahran. Es un parentesco cercano masculino como el padre, el hermano o marido. Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos. Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos. Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas universitarias, universidades, perdón, o cualquier otra institución educativa. Los eh, talibán han convertido las escuelas para las chicas en seminarios religiosos. Y esto realmente es impresionante, ¿no? Requerimiento para las, mujer, para las mujeres para llevar al, un largo velo, o sea, el burka, que las cubre de la cabeza a los pies. Bien, esas son las restricciones que imperan en Afganistán y demuestran claramente lo que mencionaste hace un momento atrás, ¿no? esa prohibición en extremo hacia la mujer para poder desenvolver actividades en las cuales el hombre tiene completa libertad. Es eh, increíble cómo podemos en este en esta sociedad, en este momento histórico en el que nos encontramos, que aún estemos pensando que una mujer no puede ser una ayuda, sino también una mujer puede ser la solución. Esa mujer puede, como en el libro que estábamos leyendo hace algunas semanas atrás, puede encontrar la cura ¿no? para una enfermedad, para una pandemia. Y en este caso hay una parte del mundo que se niega a ver... A la mujer como una fuerza más que impulse el desarrollo, no solamente de esa ciudad, sino también de la región. Como una persona que pueda guiar a una, en este caso podría ser una sociedad, podría ser una empresa también. O quizás un país. Hay muchas mujeres que han tomado las riendas de los países y han alcanzado resultados que no estaban dentro de los argumentos que se manejaban. Entonces, son esas oportunidades que nos vamos negando a nosotros mismos. O sea, el hecho de prohibirle a una mujer el realizar una actividad es negarnos a nosotros mismos la posibilidad de avanzar, de, de, de seguir hacia adelante y alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Realmente es muy triste que en, lugar, en este lugar del mundo existan este tipo de prohibiciones para las mujeres.
0: Más que triste, me parece una aberración. Sí. Eh, tanto hombres como mujeres eh, somos seres humanos antes que nada. Sí. El darme un valor menor a la mujer muestra todavía la falta de eh, humanidad, de la humanidad, ¿no? Porque eh, las mujeres judías, por ejemplo, también eh, tienen como principio la sumisión y eh, deben estar siempre eh, a la orden de lo que dice el esposo, deben ser madres de familia, las relaciones sexuales deben estar enfocadas a la reproducción. O sea, son muchos aspectos que muestran el poder del hombre. Y si seguimos viendo en las sociedades muchos eh, casos se dan eh, incluso en, en, o, o tal vez más a este lado de, de en el que vivimos el lado eh, occidental donde tenemos a, a, a la mujer del altiplano nuestra cultura es bastante machista y realmente eh, Va sucediendo eh, estos casos de feminicidios, de, de violencia en un inicio donde eh, los hombres ejercen el poder sobre la mujer. Y bien lo decía, esto nace en el hogar, eh, en aquel hogar en el seno familiar donde los padres crían a los machos y a las princesas, quienes les eh, dan ya desde muy pequeños. Los roles para ser la mujer sumisa, la esposa del hogar, la, la mujer que tiene que eh, mantener el matrimonio unido y si el hombre es infiel tiene que cerrar los ojos porque tiene que aguantar lo que sea con tal de mantener su matrimonio. Y el hombre macho que eh, no puede lavar un plato o no puede colaborar en el hogar que eh, prefiere estar frente al televisor en lugar de colaborar a la esposa, realmente es una, un ejemplo que dan los padres en el hogar. Lastimosamente, eh, nuestra sociedad va creando y va criando este tipo de individuos, donde la mujer tiene que aguantar todo, porque Has recibido ese ejemplo, ¿no? Hijas de padres golpeadores, de padres abusivos, suelen ser esposas sumisas. Hijos de padres golpeadores, padres abusivos, llegan a ser muchas veces, cl claro, no debería ser eh, la regla general, ¿no? pero muchas veces llegan a eh, transmitir lo mismo, ser esposos golpeadores. No, yo no entiendo cómo alguien puede reaccionar hasta ese nivel de eh, asesinar a quien dices querer, ¿no?
1: Sí. El libro al que me refería hace un momento atrás es El Código de la Vida, escrito por Walter Isaacson, y habla sobre la historia de Jennifer Doudna, que fue la Premio Nobel de Química en 2020. Bueno, es verdad, son... Son varias preguntas que precisamente te haces en el artículo y la respuesta solamente la tienen aquellas víctimas que estoy seguro también se cuestionan después de haber pasado por esos momentos. Pero realmente son, son varios factores. O sea, no solamente está el hecho de que existan estas eh, situaciones en las cuales se ubican a, la, a estas víctimas en lugares que no deberían estar. Pero también hay que hacer una reflexión. Ahí la, la policía, cuando existe una denuncia, realmente toma un tiempo increíble para poder reaccionar. Es, una, es un llamado para que esta fuerza del orden pueda tomar un rol protagónico, se entienden en todas aquellas limitaciones por las cuales pueda pasar, desde que la falta de combustible en una patrulla, la cantidad limitada de personas que pueda tener dentro de esta eh, fuerza especial, pero deberíamos aportar un poco más con el esfuerzo, porque eh, lo que pasó hace algunas semanas atrás, ¿no? O sea, había un evento doméstico en el cual aparentemente tenían... Una, una fuga de gas llamaste a al sistema de, de radiopatrullas y nunca fueron, o sea me imagino cómo será la desesperación en una situación extrema como puede ser esta, la que una persona necesite una ayuda un familiar esté buscando desesperadamente a su hija eh, a su hermana y la policía tomándose el tiempo eh, preguntando cosas que eh, simplemente hacen eso no perder el tiempo creo que ahí deberíamos eh, llevar adelante una reflexión muy profunda porque es una entidad que debería transmitirnos la confianza la seguridad de poder contar con ellos en el momento en el que se los necesiten
0: bueno muchas leyes han sido promulgadas en favor de la mujer pero creo que la parte operativa está fallando o sea, la normativa la tenemos, pero eh, desde los actores del orden no están dando cumplimiento. Mira, Yo te comento, hace 20, unos 20, 22 años, un caso sucedido a alguien muy cercano, cercana, que después de haber sufrido violencia del esposo, fue a la fiscalía a las 5 de la mañana, y le dijeron, vuélvase mañana porque ahorita no estamos atendiendo. Entonces imagínate, vaya, hágase matar y luego vemos qué pasa, ¿no? Ese, ese, esa era la respuesta porque no teníamos norma, no teníamos las leyes que hoy día tenemos. Y creo que estamos avanzando, estamos eh, yendo en, a pasos agigantados con todo lo que es el marco legal pero tenemos que buscar el cambio en, en los gobiernos ya eh, departamentales, alcaldías, que quienes han, deberían hacer ya la parte operativa de la, de la norma. ¿no? Bueno, Ramiro, tenemos mucha tela para cortar en el, con este tema, pero ya estamos eh, cerca de los 20 minutos. Como siempre, agradecer el compartir este espacio contigo y será hasta la próxima semana.
1: Gracias Verónica, eh, desearles queridos amigos, amigas, eh, un excelente inicio de semana, que este lunes, bueno, eh, alcancemos aquellos objetivos que nos hemos planteado y también para ti, querida Verónica, una excelente semana, será hasta la próxima. Hasta
0: la próxima, gracias. Buenas noches, amigos, nuevamente con este nuestro ciclo de grabaciones de podcast. Estamos a 22 de agosto, recordando 50 años de aquella dictadura en nuestro país cuando el entonces presidente Juan José Torres dejaba el palacio quemado, eh, forzado por las tropas dirigidas por el coronel... Hugo Banzer Suárez y a 50 años de ese suceso, nuevamente el año pasado hemos vivido algo bastante similar. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas noches.
1: Hola, Verónica. Buenas noches, buenas noches, amigos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que se encuentren. Efectivamente, hoy es eh, domingo y bueno, estamos retomando esta nuestra grabación, de podcast, y eh, bueno, con algo que pasó el 18 de, de agosto, ¿no? Fue una, eh, no sé si, un recuerdo simplemente, ni siquiera debía ser algún otro acto, simplemente un, re, un recuerdo doloroso de lo que ocurrió el 18 de agosto de 1971, cuando Hugo Banzer Suárez tomaba el poder y y bueno eh, obligaba a que el entonces también militar presidente Juan José Torres abandone el palacio eh, Hugo Banzer Suárez fue conocido por aquel nefasto plan Cóndor no que tenía como intención la imposición de las dictaduras en toda Sudamérica eh, realmente muy triste recordar 50 años de, de una dictadura
0: en nuestro país, eh, precisamente este presidente ha gobernado dos veces como dictador mediante un golpe de Estado, ¿no? Y posteriormente volvió a gobernar eh, mediante elecciones. Pienso que eh, muchas veces la gente no tiene memoria después de todo aquello que ha sucedido. En 1971 y 1978, donde se eh, hubieron más de 100 muertos, muchos heridos, pero la gente no lo recordó. Y posteriormente, eh, si no me equivoco, el 97 hasta el 2001 y fue un presidente mediante elecciones, no y en un gobierno democrático.
1: Es cierto, nací en dictadura cuando escucho hablar a los jóvenes sobre la dictadura y aquello que eh, no lo han vivido, es realmente triste, pero es cierto, la, hay personas que no tienen memoria. Pero yo sí me acuerdo, es eh, realmente el, el haber vivido estos años durante el gobierno de Banzer, durante el gobierno de de García Mesa, eh, ha formado parte parte inclusive de, de, de la idea política que, tiene, que tengo actualmente. Eh, recuerdo muy bien que los toques de queda eran aquello eh, que no se podía, siquiera una persona asomar a la puerta de su casa después de las 10, 11 de la noche. Si alguien estaba transitando a esas horas entre la madrugada directamente era detenido y llevado a un centro, a un centro de reclutamiento que después eh, muy pocos sabían dónde se encontraba. Yo realmente era muy, muy pequeño, pero lo recuerdo tan, tan bien que, por ejemplo, nos obligaban a, te, a permanecer con las luces apagadas, ¿no? no podíamos tener la luz de la, de la casa encendida después de ese, de ese horario, ya que los... los caimanes como así se los ha denominado, circulaban y si veían en la zona de patrullaje alguna de estas casas con las luces encendidas, directamente les obligaban a apagarlas o si es que tenían suerte, no En caso contrario, ingresaban para ver qué es lo que estaba pasando. Cada una de esas actividades tenía ya el, 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 el tilde este de que se pudiese estar conspirando en contra del gobierno. Eh, también recuerdo cómo eh, la gente era arrestada por caminar, no, no podías caminar en grupos de dos, más de dos personas, ¿no? Tres personas ya eran revolucionarios y tenían que ser arrestados. Entonces, varios jóvenes universitarios principalmente, recuerdo también que la universidad eh, fue cerrada de forma obligatoria durante esa temporada, eh, eran, si eran eh, encontrados en las calles, eh, eh, los, los arrestaban y muchas veces no sabían de su paradero. Entonces, son, son situaciones en las cuales uno ha vivido quizás muy niño, pero eran días muy, muy difíciles, ¿no? Las noches eran realmente impresionantes. Eh, y yo vivía... En, casi en el centro de la ciudad de Oruro y se escuchaba se escuchaba el, 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 el ruido del caimán la gente que corría muchas veces golpeaban las puertas para que alguien les pueda abrir y de esa manera esconderse de ese patrullaje la,
0: este golpe de estado he iniciado en Santa Cruz, posteriormente Oruro y, y llegó hasta La Paz, me hace eh, comparar con lo que hemos vivido el año 2019. ¿no? Todo se ha gestado, creo, desde Santa Cruz. Una reunión de un grupo de eh, políticos que ya reciclados de otros partidos que querían retomar el poder de la burguesía, han gestado este golpe de Estado en nuestro país que nos ha llevado a toda esa tragedia que se dio en noviembre de 2019. Creo que nuestro país está nomás eh, acostumbrado a este tipo de reacciones eh, políticas de aquellas personas que eh, piensan que eh, pueden entrar a gobernar a partir de la violencia, a partir de eh, la dictadura ¿no? como se ha dado este, hace un par de años.
1: Es eh, realmente impresionante cómo la gente va eh, olvidando estos aspectos. no Te sigo contando que eh, hubieron momentos, meses en los cuales no teníamos acceso a, a, a la alimentación como, o lo, mejor dicho, a los alimentos como ahora, ¿no? Los, los mercados están abastecidos. Sin, sin embargo, aquellas veces era complicado encontrar inclusive carne de res. Eh, recuerdo que eh, durante mucho tiempo escaseó ese tipo de alimento y teníamos que recurrir al al, al pollo, el pollo era lo que aún había. Eh, después teníamos también varias limitaciones, pues el poder encontrar harina, eh, azúcar, eh, era igual de, de complicado. ¿no? O sea, no solamente estaban esas restricciones de circulación, sino también todo aquello que involucraba el acceso, a, a los alimentos básicos, ¿no? Esta canasta familiar era realmente impresionante. Y el hecho de que ahora tengamos una, eh, un acceso libre a todo lo que es la alimentación, el tránsito, inclusive la, la misma inversión privada garantizada es hoy en día, pero en tiempos de dictadura es, era otra cosa, ¿no? Eh, los medios de comunicación totalmente eh, dominados, eh, sacaban los titulares que a ellos les, les convenía. Eh, realmente fueron años muy, muy, muy complicados, muy difíciles, ¿no? Inclusive, recuerdo muy bien el año, creo que fue el año 82, ya cuando García Mesa era presidente. Eh, aquel salto No, eh, con la
0: UDP, ¿no?
1: No, te cuento, esto fue cuando García Més era presidente y se dio un salto tecnológico. Pasamos de la televisión en blanco y negro a la televisión a colores. Recuerdo bien ese, ese día, pues eh, un día de Año Nuevo y eh, estaba él frente a las cámaras inaugurando eh, un nuevo ciclo dentro de la televisión boliviana, pero... ¿Cuántos podían tener un televisor a color? Era impresionante, ¿no? La gente, con suerte, tenía un televisor en blanco y negro en sus casas. Sin embargo, estábamos ya impulsando un sistema eh, diferente. Claro, años más tarde ya empezaron a llegar los televisores a color para que la gente los pueda comprar, pero a me pareció algo tan, tan tonto el hecho de que inauguren un sistema Así, cuando los televisores no estaban ni siquiera en el mercado, o los que podían acceder, eran aquellos empresarios privados aliados al golpismo, que, que gozaban de una impunidad, gozaban de privilegios. Y eso también ha pasado ¿no? en, otras, en otros gobiernos democráticos. De muchas veces estos mismos, el caso de Banzer, inicialmente un, un, un golpista, un dictador que se vuelva luego un demócrata, aliado con, con el mismo entorno político. Todos aquellos que estuvieron formando parte de, de, de esos gobiernos, hablamos de Víctor Paz Estensoro, Gonzalo Sánchez de Lozada y cuánto otro que ha estado al lado de este grupo, realmente es nefasto. Es, es impresionante cómo aún continúan, continúan eh, tratando de... de, de permanecer en este, en este círculo político después de lo que tanto dolor y luto han causado.
0: Bueno, a 50 años de ese nefasto golpe de Estado y esa nefasta dictadura en nuestro país, actualmente vivimos un gobierno democrático, un gobierno de izquierda, ¿no? Pese que eh, después de eh, precisamente la dictadura de García Mesa, vino la UDP con Hernán Silesuazo. Pero igual a partir del 82 que se dio esto, vivimos también una crisis terrible, ¿no? Esto, post dictadura, donde tenías que hacer fila para comprar el pan, tenías que hacer fila para comprar los eh, bienes básicos de la canasta familiar y tenías un cupo establecido. Esa, esa parte de la historia la recuerdo, la he vivido cuando íbamos al, a comprar el pan al horno porque en, la, en las tiendas no era posible adquirir. ¿no? Ha sido un tiempo bastante complicado, hemos vivido más o menos cuatro años en los que eh, se, generó, se generó la inflación o la hiperinflación en que en el boliviano o sea nuestra moneda dejó de tener el mismo valor y eh, ha sido una respuesta a esos años de dictadura que ha vivido el país y realmente eh, eh, estos temas de dictadura eh, impactan en lo social en lo político y también en lo económico, porque hay que entender que una, un gobierno que no trabaja para el pueblo nunca va a pre pretender o preocuparse por el pueblo, sino por enriquecerse, por velar por sus propios intereses. Hemos vivido un año terrible el año pasado con... Eh, este gobierno que entró gracias al golpe de estado, aunque digan que no fue golpe de estado, pero ¿qué es un golpe de estado? Es cuando eh, los militares empiezan a eh, ponerse en contra del pueblo, en contra del gobierno y eh, ponen a una persona para que gobierne. ¿no? Es, en ningún momento la eh, presidenta fue elegida democráticamente, ha sido proclamada por aquellos intereses políticos del momento. Y hemos vivido un año, aparte de la crisis que tuvimos por, el, por la COVID, eh, estábamos en una crisis económica tremenda porque los gobernantes de turno, en vez de preocuparse, por el pueblo en vez de preocuparse por la salud lo único que les ha preocupado ha sido su propio bienestar el bienestar personal que eh, se ha traducido en compras millonarias, cierre de empresas, etcétera ¿no? que han sido manejados de una manera muy arbitraria por los entonces gobernadores ¿no? gobernantes
1: Sí, cuando ¿Recuerdas ese pasaje del ODP? También te comento que sí, iba al horno. Pero, ¿cuántas veces fui al horno y, y volví con la bolsa de pan vacía? ¿No? Porque necesitabas una ficha, necesitabas conocer a la persona que era dueña del horno. Y si no, estabas eh, ahí o simplemente... Eh, no tenías el recurso, bueno, no, no accedías al PAN. Eh, un par de veces volví con la bolsa vacía. Como que también en la época de Carlos Mesa, me acuerdo que volví a mi casa con la bolsa vacía. Caminé varios kilómetros buscando PAN y no encontré. Entonces eh, me acordé de, de ese pasaje que tristemente nos llevaba otra vez a ese golpe o a esa sucesión de golpes militares donde estos elementos de primera necesidad eran pues los más eh, buscados para poder alimentar a tu familia, para poder hacerle frente a una situación tan crítica. Esos, eh, esas tres semanas que estuvo Gonzalo Sánchez de Lozada entre... Eh, que si renuncia o que si seguía, eh, luego sucedió lo de Carlos Mesa igual, entre que si me voy o me quedo, mientras que el pueblo tenía que estar buscando el pan. Es, eh, es bueno recordarlo y es también bueno saber que hoy podemos acceder al pan, podemos en, llegar al, a la tienda de barrio, podemos ingresar y encontrar el pan. Podemos comprar la harina, puedes hacer el pago en tu caso. Aquellos días eso no era posible. Y eso también vale la pena apreciarlo.
0: Hablamos de memoria, hablamos de recuerdos, y es necesario recordar: es necesario recordar todo aquello vivido al momento de emitir el voto en las elecciones uno debe recordar esos tiempos que el país ha sufrido carencias, ha sufrido eh, el, eh, esto de la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, que eh, nos ha generado un retroceso econ económico terrible. Ahora, el otro día pues, nos preguntábamos, eh, ¿cómo estamos económicamente ahora? Y claramente podemos ver que hay circulante. ¿Recuerdas el día que fuimos al concierto de los Carcas? Estaba rebalsando. Si no hubiera plata, de seguro nadie habría ido, ¿no? Pero ahí te puedes dar cuenta que sí, hay circulante. Los bancos han incrementado sus ahorros, eh, los créditos están rotando, se están pagando los mismos. ¿Por qué? Porque haya habido una reactivación económica que de a poco la estamos viviendo, gracias a Dios, a pesar de la, del virus que está acechando al mundo. Bueno, Ramiro, creo que ya estamos cerca a los 20 minutos.
1: Antes de que terminemos el programa, eh, esta mañana leía un, un tuit que me llevó a un artículo que escribió, eh, si no me equivoco, fue Carlos Chávez, sobre... Eh, Página 7 y eh, ¿no? El, el empresario este de los medios de comunicación. Bueno, simplemente googlear y van a encontrar el artículo y ahí también van a encontrar algo de historia. Cómo este empresario, aliado al, a los gobiernos golpistas, impuso una eh, empresa conformada por varios medios de comunicación Hablo de Raúl Garáfuliq, que posteriormente su hijo continuó esa senda. ¿Quién es su hijo? Pues también se llama Raúl. Y es el presidente del directorio de Página 7, ¿no? Ya hace algunos días les había dicho, Página 7 tiene una eh, idea de la realidad muy diferente. Sin embargo, este artículo nos puede ayudar a entender por qué Página 7 tiene esa distorsión tan amplia y cuál es el objetivo que persigue. Por lo tanto, el recordar es importante y hoy quisimos hacer eso, recordar ese momento doloroso de la historia, 50 años de la dictadura. Gracias, Verónica. Gracias,
0: Ramiro. Será hasta la próxima semana. Buenas noches.
1: Buenas noches.